0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin dans la presse, le retour d'un héros. Eh oui, en temps de guerre, on se cherche des héros, c'est le hasard du calendrier. Mais la presse et le festival de Cannes célèbrent ce matin un combattant américain sur grand écran, le capitaine Maverick alias Tom Cruise. Le pilote de chasse est de retour avec la suite de Tom Gun 36 ans plus tard. Tom Cruise est électrise la croisette, titre La Voix du Nord ce matin. Arrivé par les airs en hélico, précise Vanity Fair et Tom Cruise, décrocha la palme d'or, s'enthousiasme le Parisien aujourd'hui en France, une palme d'honneur plutôt, remise hier par Pierre Lescure, avec une jolie photo, alors que la patrouille de France le salue de son passage. Dans le ciel de Cannes, la patrouille de France, ce sont de vrais pilotes et le point est allé à leur rencontre sur leur porte-avions. Charles de Gaulle, rencontre de ceux que Maverick, Tom Cruise a inspiré, déclenchant des vocations de pilote. En France, Top Gun a été un formidable générateur de vocations. Tous les membres de l'aéronautique navale connaissent le film, confie au point le lieutenant Étienne Baggio. Mais il est temps d'atterrir, car aux frontières de l'Europe, la vraie guerre fait rage et elle est à la une du Figaro. Kharkiv, théâtre des nouvelles atrocités russes, où l'armée de Poutine a continué ses exactions autour de la seconde ville du pays. Valeurs actuelles, titre quant à lui, cette guerre qui nous aveugles, regrettant l'escalade militaire, la propagande, les folies diplomatiques et la menace nucléaire. Valeurs actuelles qui nous chantent « Faites l'amour, pas la guerre, voilà qui ne manque pas de sel ouais, ». C'est sympa. Après le ciel de Cannes, le périphérique parisien. Cette autoroute circulaire qui tourne autour de Paris fait la une ce matin. Annie Dalgo veut végétaliser le périphérique parisien pour en faire une ceinture verte, titre « Le Monde ». Transformée en ceinture verte d'ici à 2030, le périphérique devrait perdre une voix, explique « 20 minutes ». La ville de Paris a dévoilé hier, nous dit le journal du Grand Paris, les grandes orientations de la transformation du périphérique qui s'opérera en deux temps, avant et après les JO de 2024. Sans réelle surprise, celle-ci prévoit une harmonisation des voies de circulation qui seront réduites à trois, dont une à trafic limité, un plan de végétalisation massif et la poursuite de la transformation des portes en place. Voilà pour les annonces de la maire qui ont immédiatement rencontré le haut du préfet de la capitale qui n'a rien validé de ce projet. Projet. Quant aux Parisiens, ils vous racontent qu'hier, à l'occasion de la présentation euh, du plan aux journalistes, eh bien, ceux-ci se sont intéressés à une promesse de la maire de Paris. Réduire la vitesse sur le périphérique de 70 à 50 km h La vitesse n'est pas le sujet d'aujourd'hui, a répondu la maire de Paris. Consternation, évidemment, chez les verts de la capitale. Alors Hidalgo a-t-elle renoncé à ralentir les Parisiens Elle qui le fait si bien dans Paris intramuros Non, mais il s'agit de ne pas polariser le débat sur la vitesse, ce qui nuirait au projet de transformation globale du périphérique qui doit passer du gris au vert. Le vert, c'est un peu le problème de la mer de Paris. Comment imaginer transformer le périph' en ceinture verte quand hier, dans le Canard Enchaîné, vous lisiez un article intitulé comme suit. Avec ces arbres, Hidalgo n'en finit plus de se planter. Plombé par une comptabilité douteuse et des projets irréalistes, les 170 000 nouvelles plantations promises par la maire de Paris ont du mal à prendre racine. Vous apprendrez en lisant le volatile que la ville vient de publier un bilan de son plan de reboisement et de reverdissement de Paris. 22% de l'objectif initial aurait été atteint. Problème, cette comptabilité intègre des plantations qui ne prennent pas racine. Des techniques de jardinage susceptibles d'entraîner un taux de mortalité des pousses dépassant les 80%. Sur les cinq grandes forêts urbaines promises en 2020, une seule reste aujourd'hui en piste, les autres ont disparu ou ont été réduites à la portion congrue. Autre hic dans ce bilan figure des plantations qui remplacent des arbres morts sans en augmenter le nombre global. Et puisqu'il s'agit de gonfler les chiffres, la mairie va jusqu'à comptabiliser des arbres plantés l'hiver dernier dans un centre sportif de Bobigny, à 3 km de Paris. De grandes ambitions pour Paris, encore faut-il en avoir les moyens. L'ambition, c'est la une de l'Obs qui paraît ce jeudi. La fin de l'ambition, c'est la couverture. La pandémie a bouleversé notre rapport au travail, écrit l'Obs, jusqu'à rendre obsolète le concept de carrière et redéfinir le modèle de réussite. Beaucoup ne veulent plus sacrifier leur vie personnelle ou leur éthique un métier sans impact positif pour la collectivité. Une révolution qui touche tous les âges et tous les secteurs, explique le magazine, qui énumère des exemples de celles et ceux qui ont décidé de changer de vie professionnelle. Natacha, 46 ans, cadre dirigeante dans un grand groupe automobile, s'est lancée dans une formation de mécanicienne à l'Institut du cycle et du motocycle. « Je n'arrivais plus à faire coïncider mes valeurs avec mon quotidien professionnel », dit-elle. Stéphane, 40 ans, « Je me suis réveillé en me disant que cela faisait 25 ans que je je faisais des trucs qui ne m'intéressaient pas. Il était cadre dans l'agroalimentaire. Lui aussi, il devient mécanicien. Salomé, 22 ans, a renoncé à l'audit financier pour travailler dans l'édition, quitte à gagner moins. Un tiers des Français disent que leur métier a perdu tout sens à leurs yeux, indique un sondage OpinionWay cité par l'Obs. » Depuis 2018, 30 000 étudiants ont signé le réveil écologique. Nous, travailleurs, sommes prêts à questionner notre zone de confort pour que la société change profondément. Vous lirez dans l'Obs que chaque salarié a maintenant en lui quelque chose de l'abbé Pierre et de Greta Thunberg. Le DRH de Saint-Gobain confirme. Les deux engagements les plus discutés durant les entretiens d'embauche sont la préservation de l'environnement et la lutte contre les discriminations. On ose espérer qu'il parle un peu de boulot. Plus vous lisez l'Obs, plus vous vous apercevez vous savez que le travail n'est plus le sujet central dans les entreprises et vous vous frottez les yeux. Des candidats toujours plus exigeants, vous bosser chez eux, si je veux, et les entreprises contraintes de s'engager pour un monde meilleur. Les cadres parlent aux cadres, pas sûr que ça passionne ceux qu'on appelait les premières lignes. Ceci dit, si vous lisez Libération ce matin, c'est pareil à l'hôpital. L'hôpital en position latérale de sécurité, ça raconte aussi ça la désambition, la crise des moyens, mais également une crise des vocations. La solution est dans les échos, c'est moi qui vous le dis. Il faut embaucher des vieux puisqu'on ne peut plus compter sur les jeunes. Embaucher des vieux, dites-vous oui, les seniors sont les collaborateurs les plus fiables. Il serait temps de s'en souvenir et des experts en ressources humaines confirment. Pour les DRH, les plus de 50 ans sont plus assidus, plus autonomes et plus fiables. 64% se disent heureux au travail. Ça tombe bien, les quatre autour de cette table avoir plus de 50 ans. Bah, pourquoi <rire> j'en parle d'après vous? Et parmi, oui, ces seniors, et parmi ces seniors, il y a ce que les échos appellent les prosumers, ceux qui influencent leurs contemporains. On dirait des leaders d'opinion. Eh bien, selon un sondage réalisé par l'agence BETC pour la société Actual. Ces leaders d'opinion qui influencent toute la société se définissent par une valeur cardinale. Le travail, le boulot, le labeur. Ils continueraient à bosser même s'ils gagnaient au loto, nous disent les échos. Voilà qui tire le portrait robot de Franz Olivier Gisbert ou de Tom Cruise. Plus de 50 ans, assidu autonome et fiable. Oui, mais enfin, France olivier Gisbert est quand même beaucoup plus beau que, que Tom Cruise, je trouve. Voilà. voilà. Qu'est-ce que vous oh. faites de la mais, voilà. mon âge. mais Non, mais vous êtes bien. Mais Guillaume Durand est aussi magnifique dans le rôle de Nicole Killman la hein, <rire> montée des, à <rire> montée <rire> des marches. Non, non, mais en jupe, je suis remarquable. Voilà. Esprit libre. Je les ai lancés, je peux vous dire qu'ils sont en pleine forme. Esprit libre dans un instant avec France olivier Gisbert. Et...